0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk... Uw presentator is Willem van Leeuwen. In 2021 heb ik in onze boekenpraktijk veel auteurs mogen interviewen die ook met hun recente boek een terechte plek hebben veroverd in de managementboek top 25 van het jaar. Dus in deze speciale, korte aflevering van de boekenpraktijk wil ik graag even met je terugblikken op een aantal afleveringen uit 2021, waarin we dus auteurs te gast hebben gehad die dus in die lijst staan. Ook een beetje noodgedwongen, want de auteur die we eigenlijk voor deze nieuwe aflevering van de boekenpraktijk hadden uitgenodigd, moest zich helaas afmelden vanwege corona. Dus gebruiken we deze aflevering maar even om kort terug te kijken naar een aantal bijzondere ontmoetingen in 2021 in deze boekenpraktijk. <middels> Zo is op nummer 1 in die lijst, de managementboek Top 25 van 2021, het boek Werk heeft het gebouw verlaten van Jitske Kramer. Kramer schreef het tijdens de tweede lockdown in oktober 2020. Ze schrijft over hoe corona ons in een collectieve cultuurschok heeft gestort... en wat de impact hiervan is op ons werkende leven. Ik interviewde Jitske overigens in februari... en dat deed ik in um, Tivoli, Vredeburg in Utrecht, de concert- en evenementenlocatie. Ook omdat Jeroen Bartelsen, de directeur van Tivoli Vredeburg, te gast was in onze uitzending. Een reis waar we niet om hebben gevraagd met een reisgezelschap dat we niet zelf hebben Uitgekozen. Zo typeerde Jitske Kramer de huidige pandemie. En ze praat met mij over wat haar laatste heftige cultuurschok zelf is geweest. Over hybride werken en asynchroon werken. En hoe je toch bijvoorbeeld als directeur van het evenement Locatie Vredeburg. een organisatie staande kan houden in deze moeilijke tijden van pandemie.
1: Als mensen elkaar niet tegenkomen, dus als er geen interactie is. dan kan er ook geen cultuur ontstaan. En uh, die interactie is, is letterlijk elkaar tegenkomen maar kan ook op afstand zijn de verhalen die elkaar dragen. En dan is het interessant, zijn alle verhalen dan op even grote belangrijkheid... en, en even sexy, zullen we maar zeggen. En, uh, en ik denk dat je daarin kan interveneren. Dus je ziet het bijvoorbeeld in productiebedrijven... waar ze ook 24 uur cyclus hebben, waar dan drie shifts elkaar ja, afwisselen... elkaar fysiek nooit tegenkomen... maar wel de hele tijd met elkaars werk geconfronteerd worden. Um, grote tribes, als je dat vreemd pakt in Afrika, dat zijn hele of elders in de wereld, op allerlei plekken maken we tribes. Dat zijn hele grote groepen die elkaar weten dat ze met elkaar verbonden zijn... vanwege het verhaal. En dat verhaal heeft iedereen zijn plek in. Dus helden, nou, we hadden daar, in de, voordat we hierin zaten, al heel even over... wat is het beeld van een held? Ja, we willen helden hebben. En ik denk dat Tivoli is een plek waar letterlijk muziekhelden komen. Dus waar in welke zaal je staat, maakt ook nog uit... Uh, maar ja, in die
0: coronaperiode komen die helden nu juist niet. Dus, dat, dat nee, dus het je moet lastig. dat verhaal
1: op een andere manier voortbrengen. En ik denk dat we daarbij een beetje bij een punt komen waar, waar we echt moeten accepteren en dat zei je al een beetje in die intro dat het gewoon niet zo'n hele leuke reis is.
0: Ja. In oktober van 2021 waren Frank van Drenthe en Richard Bergmans hier te gast... ...voor onze podcast De Boekenpraktijk. Zij hebben als special forces operators gediend... ...en hebben samen met Joris Jansen en Daan Domen een boek geschreven... ...wat op nummer 2 is geëindigd in die lijst... ...in die managementboek top 25, Green On. Met Green On stel je eigenlijk de kracht van mensen boven de processen... ...en dat schijnt dus overal te werken. Zij behandelen in hun boek, en daar heb ik dus ook naar gevraagd in de podcast... ...vijf principes, samenwerken, flow... Eenvoud, vertrouwen en aanpassingsvermogen en ik heb meteen gekeken hoe je dat kunt toepassen op teams in organisaties. Daarin hebben ze het over 16 concrete green ons, hoe jij zelf aan de slag kunt in je team of bedrijf en hoe je teams ook echt kunt laten excelleren. Want dat heeft dus te maken met een radicaal andere manier van organiseren en werken. Even heel eerlijk, hè? Nou, 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 nou kom je uit zo'n, ja, voor mij, hectische wereld van de special forces, hè, waar, waar, waar operaties heel kritisch zijn. Het gaat over leven en dood. Daar zeg ik volgens mij niks verkeerds mee. En dan kom je in organisaties. Heb je ook niet af en toe gedacht en achter je oren gekrapt van, wat is dit? Als het gaat om vertrouwen, samenwerken, nou ja, die, die aspecten die jullie allemaal benoemen. Ben je ook niet een beetje teleurgesteld geraakt van wat je dan aantreft? Of?
2: Nee, ik ben verrast. In welke zin? In, nou, soms wel in negatieve zin, um, maar dat komt misschien uh, wat Frank net zei, voor ons zijn heel veel principes en, en omgangsmomenten die zijn normaal. Yeah. Um, um, ja. Ja, wat, wat is tegenwoordig normaal, maar als we gewoon normaal met elkaar omgaan, hoe we ook thuis met elkaar omgaan, met je partner omgaan, ja als we dat op de werkvloer ook doen, yeah. want we werken tenslotte het grootste deel van ons leven, ja het moet ook leuk zijn. Ja. Yeah. En wij uh, voeren natuurlijk, uh, of ik heb extreme operaties uitgevoerd. Maar ja. dat doen we alleen maar omdat we het werk zo leuk vinden. Hmm. En daarom kunnen we zo lang van huis zijn. En daarom behalen we die bijzondere resultaten.
0: Ja, maar kun je eens iets noemen waar je dan door verrast werd? Dat je zegt, van, dit, dit, dit doe je toch thuis ook? En waarom gebeurt dat niet hier?
2: Ja, en... en uh, Overwerken. Ik zeg niet dat we per de definitie over moeten werken. Maar waarom oh. moeten we per se van 9 tot 5 werken? Oh, Als ja. iemand zelfs, zelf wil werken van... Uh,
0: Gewoontedieren van... toch, zijn we allemaal?
2: Ja, ja. ja dat, dat is wel.
0: Queen ja. Anne, nummer 2 in de lijst. En een aflevering ook uit onze podcast. <middels> In juni van 2021 ontving ik corporate antropologe Daniel Brown, die met haar inspirerende boek Patronen op nummer 10 is geëindigd... in de managementboek top 25. Zij stond totaal 80 dagen in de managementboek top 10. Patronen zijn de footprints van het leven... een poging om wat te groot is toch te bevatten om te kunnen ordenen, zo schrijft ze in haar boek. Ze zijn er altijd en overal natuurlijk, die patronen. Ze zijn groot in de wereld aanwezig. Landen en volkeren hebben eigen patronen, ingebed in oeroud geloof, in de volkscultuur. Maar ook organisaties hebben patronen die samenhangen weer met hun ontstaansgeschiedenis of met hun product of dienst. Het is belangrijk dat je die patronen leert herkennen, zodat je daar in organisatieverandering rekening mee kunt houden. En Daniela legt in onze aflevering van de Boekenpraktijk uit hoe je die patronen herkent en hoe je ze ook effectief kan ombuigen.
3: Het is moeilijk, hè, omdat je erin zit. Het, het is dus om, je bent onderdeel van het patroon. Dus wat het lastige is, is dat je vaak, als je wel voelt dat er iets veranderd zou kunnen worden... dan zit je zelf in die ertershoek. Dus dan ga je vaak veranderen vanuit diezelfde uh, patronen. Dus ik doe nu een opdracht bij een organisatie... Um, om te kijken hoe je meer eigenaarschap kan krijgen... mensen meer verantwoordelijk kunnen maken voor wat ze doen. Dat is een
0: populair en, woord, hè, inmiddels. Dat is een ontzettend,
3: ja. ontzettend populair woord. En ik ben steeds maar mijn opdrachtgever kwijt. Die is er niet, die wisselt continu. Uh, ik heb geloof ik nu al vijf opdrachtgevers versleten in een jaar. Dus, dus de, uh, ja, wat je wil veranderen zit vaak zo diep in je DNA... dat. Het, dat je de middelen om het te veranderen niet eens hebt. Hè? Dus het is, het is ook echt wel. Is
0: er ook uh, iemand van buiten die het tegen je moet zeggen of zo? Of wat nou, dat?
3: soms helpt dat wel. Of, of, ja, of je moet heel erg uh, iemand die je helpt te leren een beetje te dissociëren. En een beetje. Uh, Antropologen noemen het vaak uh, professioneel schizofreen. Je moet echt een <lacht> beetje kunnen uit, uh, uitzoomen en abstraheren. En dat is soms moeilijk als je zelf in de in de uh, uh, Barbara is een tuttebel en Jan is ook in een eikel zitten. Hè? Ja. Dan, dan is dat vaak gewoon moeilijk om erboven ja. te gaan hangen.
0: Caroline koetser mag zich misschien wel de meest populaire auteur van 2021 noemen, want zij staat met twee boeken in die lijst, die managementboek top 25. Op nummer 12 eindigde haar recente boek Het Agressieparadijs en op nummer 16 haar eerste boek Jij moet je bek houden. En om het nog meer bijzonder te maken, Caroline was ons allereerste gast in de boekenpraktijk en wel in januari vorig jaar. Je moet je bek houden, je gaat mij nu helpen vriend, ik kom je thuis opzoeken. Je kunt het mondigheid noemen, maar het komt bedreigend over. Hoe gaan professionals eigenlijk om met boosheid en intimidatie? Daar geeft Caroline antwoord op in ons gesprek. Daarin behandelt ze ook het model de escalatie ladder. En gaat ze in gesprek met Arjan van der Broek, die ook onze gast was. Arjan is verpleegkundig in het Amphia ziekenhuis in Breda en vertelt over zijn ervaringen met agressief gedrag van patiënten en hun familie. Tevens geeft Caroline een aantal tips wat je als werkgever kunt doen als je werknemer met agressie en geweld te maken krijgt en hoe je opvang en nazorg kunt bieden.
3: Ook het Openbaar Ministerie heeft zich onlangs uitgesproken dat de zorgplicht van de werkgevers, heb ik het ook heel expliciet voor de ziekenhuizen, zo ver strekt dat zij de aangifte verzorgen en dat dus ook beschermd aangifte tot de mogelijkheden behoort. Dat betekent dat Arjan of welke collega en welk ziekenhuis in Nederland dan ook, niet met zijn persoonsgegevens, niet met zijn NAW-gegevens in dat proces verbaal terechtkomt, zodat je inderdaad mogelijk nog bekend wordt bij de agressor.
0: Caroline Koetseruiten dus met Jij moet je bek houden in de podcast van januari vorig jaar. En dan komen we bij Arend Ardon, want één plek onder Carolien Koetsenruiter op nummer 17 om precies te zijn in die managementboek top 25 van 2021, staat zijn boek traag versnellen. En toeval of niet, Arend was onze gast in januari van het vorig jaar de tweede gast om precies te zijn. Bij veranderprocessen denken we vaak dat we snelheid moeten maken omdat de markt en maatschappij snel verandert, maar bereiken we daarmee ook echt wat we willen bereiken met deze verandering in termen van ander gedrag. Nou, je raadt het al niet dus. De drie belangrijkste thema's in zijn boek Traag Versnellen bespreek ik met Arend. Dat zijn de thema's verlangen, vertragen en versnellen. Hoe pas je ze toe in een organisatie en hoe hou je ook rekening met de werking van balancerende krachten? Niet doen, maar eerst denken is eigenlijk het credo van Traag Versnellen.
4: Eh... Um. Nou ja, eigenlijk zitten daar dan, die, als, als we dan toch weer aan dat, dat verlangen, uh, vertragen en versnellen aanhouden, dit is dan het verlangen, um, ja vervolgens staat je twee dingen te doen. Um, en uh, het eerste is om, um, en daar hoort dat vertragen bij, te kijken van, en, en wat houden we nou allemaal al als gewoontes op dit moment in stand, die helemaal niet meer bijdragen aan dat verlangen wat we met elkaar hebben geformuleerd. Ja. Um, daar moet je echt voor gaan zitten. Uh, en um, daar horen typisch van die, van die, ik noem het trage vragen uh, um, bij. Uh, zoals van, oké, okay, we merken dat als we dat verlangen... en die vooruitgang uh, willen realiseren... dat we toch vaak in een soort waar terechtkomen. Dat het moeizaam gaat. En daar gaan we ons erover beklagen dat het stagneert. Mm -hmm. Maar stel je nou voor dat je daar naar zou kijken en zeggen we, nou ja, stagnatie is niet het. Wij produceren, of wij produceren stagnatie met ons gedrag, met hoe we handelen, met hoe we met elkaar omgaan. En je zou met elkaar stilstaan in de sessie bij de vraag, wat doen wij dan precies waardoor wij stagnatie produceren of creëren? Ja. Um, dat is een interessante vraag om daar eens op, op je je gemak met elkaar over te kijken. Welk gedrag vertonen wij dan precies? Ja. Nou, Dat is een volgende fase. Om hier wat te zorgen dat je niet allerlei dingen blijft repeteren uit het verleden. Um, wat helemaal niet meer past bij dat verlangen.
0: Tot slot van deze korte aflevering en eigenlijk terugblik van de boekenpraktijk op 2021 mag natuurlijk het opmerkelijke boek Ontgroeven van Kees Tillema niet ontbreken. Kees was in oktober vorig jaar mijn gast, weliswaar digitaal op afstand. En ik sprak met name met hem over de vraag hoe kunnen organisaties en leiders zich ontwikkelen wanneer ze juist gebruik maken van het onverwachte en het ongeplande. Kees is voorstander van het antifragiele organiseren en hij benoemt een aantal groeven in ons gesprek. De efficiency groef, de maakbaarheidsgroef en de control groef. Wat is dat precies en hoe kun je ze daadwerkelijk ontgroeven? Daarover praat ik met hem in onze podcast.
5: Ja, ontgroeven staat wat mij betreft uh, voor uh, het, uh, het aan de kaak stellen... van dingen die niet meer werken in organisaties. Noem het patronen, noem het gewoonten, noem het gebruiken, noem het werkwijzen. Mm -hmm. Dat is één, hè, dus de, 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 de moed en uh, de openheid om die aan de kaak te stellen. En het tweede is, en, en daar wordt je creatief... Hè, voor de eerste is moed nodig, voor de tweede is creativiteit nodig... is om met ideeën te komen... Uh, om daar een mooie schaalsprong in te gaan maken, om daar een stap voorwaarts in te maken. Ja. Dus het gaat steeds over twee zaken wat mij betreft. Eén is de, nou ja, de moed zou ik haar zeggen om dingen aan de kaak te stellen. Dat is vaak wel heel lastig trouwens. Maar dan ben je er nog niet. Je ontgroeft pas echt als je de nou, in mijn boek gebruik ik vaak de term verbeeldingskracht. Dat is mm -hmm. nog meer wat anders denk ik dan creativiteit. Maar de verbeeldingskracht bij elkaar kan mobiliseren. Van, hé hey, jongens, maar stel nou eens dat. Ja. Nou, en dan puntje, 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 puntje. Hè. Stel nou toch eens dat we dit gaan doen. Of dat we dat eens zouden verkennen. Of dat we, dat eens, dat we daar of daar eens afscheid van zouden kunnen nemen. Ja. Nou, ik denk als je die twee dingen uh, naast elkaar legt... dat je dan aardig
0: bezig bent om te ontgroeven. Ja, tot zover dit korte overzicht. Ik hoop dat het me is gelukt om je nog wat nieuwsgieriger te maken... ...naar onze reeks podcastafleveringen van de Boekenpraktijk uit 2021. Met natuurlijk daarnaast ook nog verdiepende en inspirerende gesprekken... ...met auteurs als Jaap Peters, Mathieu Weggerman, Shirine Moerkerken... ...Hans van der Loo en Marijke Linksma, om er nog maar een paar te noemen. En uiteraard zetten we deze lijn in 2022 gewoon door... Met bijvoorbeeld in de volgende aflevering uitgebreid aandacht voor het boek Onderstroommanagement van Jan ter Bocht en Siets Bakker over hoe je een completere leider kunt worden door gerichte aandacht voor de onderstroom in organisaties. Dus verwijs ik jou als luisteraar van deze podcast alweer heel graag naar die aflevering die over twee weken op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Rest mij je hartelijk te bedanken voor de luisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over de boekenpraktijk? Mail dat dan alsjeblieft naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het
4: luisteren en graag tot de volgende podcast.